0: Ouais, super Salut à tous, c'est Marion, LGC3, de la chaîne LGC3, euh, pour le site legrandchangement.tv. Je suis désolée de ce retard. La dernière fois, je n'avais pas de micro, et bah ben, aujourd'hui, je n'avais pas de bouton de lancement du direct. Voilà, c'est formidable la technologie. <rire> Donc merci de votre patience, et merci, un gros, gros, gros merci à Sylvie, parce que sans elle, je ne sais pas ce que je ferais. Sylvie, de la chaîne LGC1 et de la chaîne Elle et Lui, qui vient de, 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 voilà, qui a pu vous prévenir qu'il y avait un petit retard. Donc merci. Il a suffit que je redémarre l'ordinateur, voilà. Et ça fait battre mon cœur un peu avant le direct. Bon, mais tout a l'air bon. Je pense que euh, vous m'entendez. Je vérifie mon micro. Ce serait ballot quand même qu'il y ait des problèmes de micro. Non, c'est bon. Voilà, donc je vous remercie. Alors, et eh ben voilà, nous voici euh, réunis aujourd'hui pour la petite conférence du jour. Et aujourd'hui, nous sommes le 14 février. Et euh, voilà, donc ça tombait bien parce que je voulais vous faire un petit sujet euh, sur l'amour. Et euh, quand j'ai vu que le 14 février euh, approchait, je me suis dit, ah, et eh ben je vais en profiter. Faisons-le à cette date-là. Ce serait marrant. <rire> bon, je ne suis pas thérapeute de couple. Euh, voilà, la seule chose que je peux faire, c'est vous parler de ce que je vis ou j'ai vécu et donc de témoigner. Donc, je vous partage vraiment uniquement euh, ma vérité euh, personnelle. Euh, si elle vous parle, eh ben, tant mieux. Si elle ne vous parle pas, vous la mettez de côté. Euh, voilà, vraiment, vous ne vous prenez pas la tête. C'est juste la façon dont je ressens les choses aujourd'hui, à l'heure d'aujourd'hui et euh, voilà je suis aussi en évolution donc euh, voilà c'est très euh, modeste c'est vraiment juste un témoignage voilà je vois plein de petits messages tout est ok maintenant merci Sylvie <rire> merci à toi voilà merci à vous d'être là et d'avoir patienté donc voilà alors alors ben, moi j'ai euh, compris euh, ce que c'était réellement l'amour pour moi euh, uniquement quand j'ai mis mes enfants au monde ça peut paraître surprenant mais avant euh, j'avais une autre vision de l'amour et euh, voilà comme pour beaucoup de femmes ben, la maternité c'est un éveil un éveil à quelque chose de beaucoup plus grand que soi et euh, pour moi ça a été vraiment un éveil à une, une forme d'amour vraiment plus large que ce que je, je pensais euh, pouvoir donner au, tra vous, au travers de l'amour que je porte que j'ai porté à mes enfants, j'ai compris comment je pouvais aimer, mais aimer avec un grand A. Parce que euh, quand on aime un enfant, on l'aime. voilà, On l'aime quelle que soit la forme de son corps, quelles que soient ses pleurs, ses colères, ses impatiences, quels que soient les, les rythmes de sa vie. Quand on l'aime, on ne cherche pas à se valoriser, on ne cherche pas de gratitude en retour. On sait que de toute façon, l'enfant il est trop petit pour comprendre et on donne quand même de toutes nos forces parce qu'on sait ce que ça construit en lui comme sécurité et comme puissance d'amour de soi et des autres. Voilà. On sait qu'en fait qu'on le, le guide vers son propre épanouissement. On trouve toujours la force de rebondir. Euh, C'est un amour qui ne peut pas se briser parce qu'il est vraiment totalement entier et sans condition. Voilà. Donc, en ayant mes enfants, j'ai compris il n'existait qu'une seule forme d'amour et là encore je parle pour moi évidemment pour moi il n'existe qu'une seule forme d'amour j'aime mes enfants j'aime la terre, j'aime les animaux j'aime ma famille, j'aime mes amis j'aime mon compagnon et je les aime tous de la même façon mais chaque individu que j'aime est unique chaque individu est différent et j'entretiens avec chacun une relation qui est différente parfois extrêmement différente bien sûr je suis en couple avec mon mari depuis que je suis adolescente. On était tous les deux adolescents, mais on était dans la même classe en Afrique. Et pour moi, déjà à l'époque, le couple, ça découlait naturellement d'une très grande amitié. Ça découlait d'une complicité, d'idées au commun. Dans une amitié qui est si riche, on est transparent avec l'autre, on est entier, on est sincère, on est honnête. Et pour moi, le couple, ça venait s'imposer comme une conséquence à cette amitié avec un être particulier. Bien sûr, on a des tas d'amis, on, on choisit toujours la relation qu'on veut avoir avec ses proches. Et euh, donc, ça venait s'imposer comme une conséquence à une amitié euh, très profonde et pas comme un objectif principal. C'est-à-dire que je ne me suis jamais dirigée vers un garçon en me disant « Ah, je vais me mettre en couple avec lui pour chercher un couple. » Voilà, c'était c'était pas de cette façon que je concevais les choses. Et pour moi, le reste, ben, c'était une construction qui se faisait au fil de la vie. Voilà, ben, en fait, bon, on est un couple comme les autres. Hein. Comme tous les couples, on a nos histoires, nos hauts, beaucoup de bas aussi. Mais c'est vraiment en ayant nos enfants que je me suis censée passer à un stade au-dessus. Et j'ai compris que ce qui vient briser un couple, donc une amitié profonde, ce n'est pas forcément les avis ou les centres d'intérêt divergents, même s'ils peuvent diverger au cours de la vie et on grandit chacun à son rythme. Mais ce qui va venir vraiment, pour moi, briser un couple, ça va être les attentes qu'on a vis-à-vis -vis de l'autre. Parce que des attentes, on en a, mais on en a On attend, que on attend de l'autre qu'il agisse, de telle ou telle façon, qu'il soit comme ci, comme ça, qu'il communique de la façon qui nous convient, qu'on comprenne, qu'il ne râle pas, qu'il nous offre des fleurs ou des chocolats le jour de la Saint-Valentin, <rire> qu'il range ses chaussettes euh, voilà, quand on en a envie parce que c'est par rapport à, à nos besoins à nous, à nos limites. Donc, en fait, on, on veut qu'il vive un peu selon le rythme de nos propres besoins à nous. On projette tout ce qu'on est sur l'autre, à tel point que parfois, on oublie qu'il qu n'est pas nous. On est un petit peu peut-être dans la fusion, et des fois, on, on oublie un peu qu'on qu est deux individus. Euh, et quelque part, on dit à l'autre qu'on l'aimera qu'une fois qu'il répondra à nos attentes, c'est-à-dire une fois qu'il sera comme nous. On lui enlève un peu son unicité. Ah, C'est pour extrapoler. <rire> voilà. Donc C'est sûr qu'être en couple, ça demande de regarder à l'intérieur de soi. Voilà Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à lâcher prise sur tel ou tel détail Il ne s'agit pas d'oublier ses propres besoins, non. Mais il s'agit simplement de comprendre d'où ils viennent et, si c'est possible, de les relativiser. Parce qu'il y a beaucoup de nos critères de couple qui se sont établis, qui se sont construits d'une façon un petit peu artificielle euh, par rapport aux exemples qu'on a eus euh, en face voilà, tout au long de, de notre vie, qu'on a eu dans les livres, qu'on a eu dans les films, euh, les exemples qui sont de nos cultures. Voilà, nous, en plus, on est de deux cultures différentes, donc on a, on a déjà à la base des, des exemples qui sont très différents. Euh, se recentrer sur la personne qui est en face, dans toute son unicité, ça permet de faire le tri, de déblayer tout ça, toutes ces choses qui, qui n'ont de sens que dans leur contexte à elles, et de, regarder, de, de garder seulement l'essentiel et l'utile, de vraiment regarder l'autre tel qu'il est, et, et, et de, de prendre en considération son fonctionnement à lui, qui est très personnel. Nos proches nous donnent toujours cette chance, cette possibilité de mettre nos limites en relief, et de travailler sur elles. Et c'est bien donc voilà, ça nous permet de, euh, de réfléchir et de lâcher prise sur les attentes sur lesquelles on peut lâcher prise. Voilà. Je pense qu'une de nos erreurs de perception, c'est la place qu'on choisit de prendre au sein du couple. Souvent, ça c'est assez culturel, on se dit que l'autre c'est notre moitié qui va venir combler notre soif d'amour et nos déséquilibres. Et c'est faux, parce qu'il n'y bah, a que nous-mêmes qui pouvons nous équilibrer. On, on est un être entier déjà, et on peut s'équilibrer bah, en s'aimant à fond nous-mêmes. Et comme c'est faux, ce concept, bah, ça nous fait créer des attentes et donc un déséquilibre au sein de notre propre couple. Pourtant, la façon dont il faudrait nous voir, c'est euh, nous-mêmes, c'est comme étant un soutien pour l'autre dans son cheminement vers son propre épanouissement. Et peu importe si ça se fait lentement, peu importe si ça ne se fait pas comme on l'avait imaginé, nous, nous sommes, nous donnons, et le reste, ça n'a pas d'importance. Le reste, ça ne nous appartient pas. La façon dont l'autre gère cet amour, ce qu'il choisit d'en faire, ça ne nous appartient plus. L'autre, il a aussi ses propres crises à traverser, ses, ses crises personnelles, ses crises identitaires, ses, ses, ses choses karmiques à gérer, etc., donc, il faut, faut prendre l'autre comme il est, au stade où il en est. Parce que notre bonheur, il n'est pas dans les mains de quelqu'un, il est dans les mains de personne d'autre que nous-mêmes. Même pas de notre partenaire, et même surtout pas de notre partenaire, parce que c'est vraiment lui donner une responsabilité qui est énorme. C'est lui mettre un poids, une pression qui est énorme. La, le poids de faire notre bonheur, je ne sais pas si vous imaginez, c'est énorme pour un autre être. On devrait chercher à créer le seul, le seul bonheur qu'on devrait chercher, c'est le bonheur qui est à l'intérieur de nous-mêmes. On peut un peu faire un, un parallèle avec un joyau ou un, un bijou. Euh, on est heureux par nous-mêmes et l'autre n'est qu'un ajout de notre vie. C'est un magnifique ajout, mais sans lui, on reste entier. Mais lui, il est comme un joyau dans notre vie, comme une perle magnifique. Voilà. lorsqu'on aime ses enfants, ben on les aime comme ils sont et pas comme on aimerait qu'ils soient. Euh, D'ailleurs, on n'aimerait rien, on voudrait rien, c'est-à-dire qu'on les aime sans condition, on accepte totalement ce qui vient, on accepte leur choix, leur goût. Ils amorcent quelque chose de vraiment transformateur en nous parce que nos propres goûts se trouvent modifiés à travers leur vision et on repousse nos limites pour mieux les suivre. On les aime vraiment pour ce qu'ils sont et pour leur simple présence. Et c'est comme ça qu'on en fait, forme un terreau fertile pour eux, pour leur permettre de grandir, de s'épanouir et de donner le meilleur d'eux-mêmes. En fait, on fait preuve de respect pour ce qu'ils sont, quoi, si on veut résumer. Et ça ne veut pas dire qu'on se fasse jamais, ça ne veut pas dire qu'on n'est jamais triste, qu'on n'est jamais blessé ou frustré, ça ne veut pas dire qu'on se dispute jamais. L'émotion d'amour, c'est quelque chose qui est fluctuant, c'est aussi fluctuant que la vie entière et c'est aussi fluctuant que toutes les émotions. Mais le sentiment d'amour, parce que je distingue émotion d'amour et sentiment d'amour, le sentiment d'amour, lui, c'est une toile de fond, c'est quelque chose qui ne va pas se briser, même malgré cette fluctuations. Si nous, on est entier à l'intérieur de nous-mêmes, cet amour-là ne devrait pas se briser. Voilà, pour par amour pour nos enfants, en général, on lâche prise sur beaucoup de nos attentes. Et si vous êtes parents, vous avez dû le remarquer. Voilà, C'est comme ça qu'on se rend compte que, de combien euh, l'amour est curatif, et transformateur. Comment il, combien il rend tout possible, finalement. Nos enfants, ils nous aiment aussi, sans condition. Ils nous prouvent qu'on est digne d'amour. Ils nous rendent le droit de nous aimer nous-mêmes. Et, les rapports qu'on entretient avec les autres sont souvent le reflet de notre niveau de paix intérieure. L'amour qu'on éprouve pour notre partenaire, il n'a pas à être différent, selon moi. Voilà, on devrait être l'un pour l'autre des guides vers notre, esp... notre... pardon, <rire> on devrait être l'un pour l'autre des guides vers notre épanouissement mutuel dans le respect de ce que nous sommes. Imaginez ce que ça peut donner d'avoir un partenaire qui soit pour vous un pilier sécurisant et qui nous aime tel qu'on est, quoi qu'il arrive. Eh bien, soyez ce pilier pour l'autre, parce que l'autre, il le mérite. Quoi qu'il qu soit, il le mérite. Mais n'attendez pas que l'autre le soit de la même façon que vous, parce qu'il aura sa propre façon à lui de l'être. Et peut-être que ça peut être déroutant, mais le fait de l'écouter et, et d'essayer de, de comprendre cette façon, c'est vraiment un pas de plus vers, vers une meilleure compréhension, une meilleure entente et plus d'amour. Parce que l'autre, il est parfait. Il est comme il est avec ses acquis, ses limites, ses douleurs, ses joies, ses forces, sa sensibilité personnelle. Et ben, ce serait pas mal de l'accepter comme il est et de lui dire, pour la Saint-Valentin, n'oubliez pas de dire à vos proches que vous les aimez. <rire> voilà ben, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire après euh, s'il n'y si a pas de questions je, je, je peux en inventer je vais regarder si vous avez des questions alors je prends un message de Nouvelle Lumière. bonsoir et merci pour cette belle vibra merci Sylvie pour tes infos pendant qu'on attendait Bisous du Québec bien froid avec nos moins 34 en temps ressenti. Assis sous ma couette et j'écoute la belle marion. Merci Lynn. Ah oh, merci. Ah oh, c'est trop gentil. Moins 34 Ouh, ah, bah oui, ça donne envie de se blottir sous la couette avec un chocolat chaud. <rire> Alors, ah, le message de Sylvie qui dit que j'ai un problème pour lancer le direct. C'est réglé. <rire> un autre message de Sylvie qui dit « Seul est grand celui qui transforme la voix du vent en un chant que son propre amour aura rendu plus doux. » De Halil Gibran. Merci Sylvie. C'est ça. C'est son propre amour qui va rendre les choses plus douces, plus vraies, plus authentiques. Et quand tu t'aimes toi-même, bah, ton, ton regard sur le monde, il change. Tu es vraiment... Tu apprends à aimer même des choses que, à la base, tu n'aurais pas aimé spontanément. Ça marche maintenant. Alors, je vais prendre un message de Biba Spectacle. Pouvez-vous donner quelques conseils sur le couple dont un vit l'éveil et pas l'autre Je peux essayer. C'est le cas dans mon couple. C'est-à-dire que je suis euh, extrêmement dans la spiritualité et mon mari ne l'est pas. Et il l'a été un jour et il s'est refermé complètement à cela. Et euh, voilà. Pour moi, ce n'est pas forcément un problème. C'est-à-dire que ce que tu vas éviter chez toi, ça va être au final une plus grande compréhension et une plus grande empathie des autres, un plus grand amour du monde. Et euh, dans cet amour, tu vas inclure l'autre et même si l'autre, eh ben, il n'est pas du tout euh, dans ce trip d'aimer les autres comme ils sont, euh, même s'il râle, même s'il est, il est très différent de, de ce à quoi attends, euh, le fait que toi-même tu sois dans cet amour, ça va lui donner une base qui peut être extrêmement curative. Et même si les gens mettent des années à changer, il faut bien penser qu'on a une influence sur eux qui est très forte. Et même si euh, elle ne se ressent qu'au bout de quelques années, ça peut valoir la, la peine d'aller quand même dans ce sens. Euh, moi, je sais que j'ai été euh, végétarienne longtemps avant que mon mari devienne végane, par exemple. Et euh, à son <rire> époque, c'était « Ah, j'espère que tu ne viendras jamais végane, hein, c'est un truc d'extrémiste !» Et puis en fait, du jour au lendemain, lui, il est devenu et moi, j'ai franchi le pas. Donc des fois, euh, peut-être que l'un est un peu plus en retard, mais au moment où il avance, et ben, il nous rejoint presque directement là où nous, on en est et on, on peut se remettre à niveau et avancer en rythme. Voilà, je peux te lire aussi euh, un message justement de, euh, de Rallye, non, c'est pas Rallye, ben, c'est un message que Sylvie m'a donné. Hé hey, Sylvie, j'ai été chercher dans nos conversations parce qu'avec Sylvie, on papote beaucoup pour chercher une superbe citation que tu m'avais donnée de euh, Mikhail Aïvanov que j'avais beaucoup aimé, mais qui parle un peu de ça, justement. Alors, je te la lis. « Même s'ils ont l'un et l'autre le désir de progresser spirituellement, il est rare que dans un couple, l'homme et la femme arrivent à marcher exactement au même pas. Donc, pour équilibrer la situation, celui ou celle qui marche plus vite doit faire preuve de patience, de bonté, qu'il diminue un peu son grand désir d'avancer afin de ne pas perdre l'autre en chemin. Il ne faut pas oublier le compagnon ou la compagne qui a des difficultés à suivre et il ne sert non plus à rien de le critiquer. C'était avant de se lier à cette aide qu'il fallait se préoccuper de ses possibilités et de ses aspirations et ne pas s'engager si on ne se sentait pas en accord. Maintenant, il est trop tard pour tout remettre en question. » Et Il ajoute, donc ça va peut-être venir répondre à une autre question que je n'ai pas encore lue, euh, il y a un seul cas où vous, où vous avez le droit d'avancer librement. C'est quand vous avez très longuement donné des preuves de votre bonté, de votre patience, quand vous avez fait des sacrifices pour que votre partenaire puisse vous suivre, mais que celui-ci n'en tient pas compte. Dans ce cas, vous n'êtes plus obligé de ralentir votre mouvement. Mais s'il fait des efforts, vous n'avez pas le droit de l'abandonner en chemin. Voilà. Donc, je vais ajouter, ne vous culpabilisez pas non plus. Euh, si vous en pouvez plus de votre relation et que vous voulez vous séparer, euh, voilà, s'aimer soi-même, c'est aussi se respecter soi dans ses euh, limites, quand elles sont trop dures à, à franchir, il faut aussi prendre le temps, nous, de pouvoir les franchir à notre rythme. Voilà. Sylvie, je ne sais pas si tu es encore là, mais je pense que tu as... Ah re... <rire> eh oui, tu m'as entendu. Merci Marion, archiviste. Je ne me souvenais même pas de cette citation. Tu vois que tu es ordonné. Ouais, j'ai juste tapé le nom du gars dans notre conversation et je l'ai retrouvé. Elle doit dater de l'an dernier, cette discussion. Merci. Voilà. Hop, je regarde ce des petits messages. Ben, il y a plein de remerciements, donc je vous remercie tous. <rire> voilà. Il y a pas, il y a... Vous n'avez pas de questions <rire> ben, C'est bien, c'est que je vais pas lancer trop de polémiques. <rire> On a Nini Starfanfan qui me dit magnifique message. Merci à toi, ça me touche beaucoup. Merci. <rire> Et tu ajoutes Vive l'amour sans condition. Les humains se jugent trop. Ouais. Et c'est souvent avec ses proches que c'est le plus explosif, parce qu'avec ses, ses proches, bah, c'est là où on est confronté à, à, le plus à nos limites. Là, on n'a pas le choix de les dépasser. Je pense que c'est pour ça que il euh, bah, y a tant de couples qui se cassent la figure. C'est que les gens euh, n'ont pas forcément envie de se remettre en question, d'aller vers plus d'amour. Ils préfèrent tirer un trait et aller voir ailleurs. Le, le truc, c'est que euh, les limites, elles sont en nous. Je suis profondément convaincue qu'elles sont en nous. C'est-à-dire que si on se met en couple avec quelqu'un, cette personne-là va, va, va nous projeter certaines limites. Donc, on va se dire « Ah, cette personne-là, elle est trop ci, trop ça, pas assez ci, pas assez ça. » On va le lâcher, on va se mettre en couple avec quelqu'un d'autre. Et peut-être qu'il aura les, les qualités que l'autre n'avait pas, mais il aura d'autres défauts, puisqu'il nous renvoie nos limites. Donc, il aura d'autres choses sur lesquelles on va buter. Et ça va être comme ça avec chaque chose, avec chaque personne avec qui on va créer du bien, que ce soit en couple, que ce soit en amitié, que ce soit nos enfants, nos parents. Euh, les, les, les choses qui nous font mal sont celles sur lesquelles on peut travailler. Voilà. Et euh, mais parfois travailler c'est simplement parfois en effet parfois les gens sont méchants ou gratuitement méchants oui bien sûr c'est vrai et la seule chose qu'on peut y faire on ne peut pas contrôler les gens on ne peut pas leur dire quoi faire on ne peut pas avoir une influence sur eux la seule chose qu'on peut faire c'est décider de comment on va le prendre de quelle façon ça va affecter notre vie et qu'est-ce qu'on va construire avec tout ça voilà alors je vois un nouveau message de Brin de Soleil. « Bonsoir à tous. Qu'est-ce que l'amour inconditionnel Le savons-nous déjà Merci. Ben, » L'amour inconditionnel, c'est ça en fait. C'est le fait, le fait d'aimer sans condition. C'est-à-dire que tu vas aimer la, la personne qui est en face de toi sans attente, sans euh, l'aimer parce qu'elle est d'une certaine façon ou parce qu'elle est d'une autre façon. Tu vas l'aimer simplement comme elle est dans son unicité. Donc voilà. Mais euh, sinon euh, je pense que tu es arrivé peut-être euh, à la fin, mais tu peux, tu peux rembob... tu pourras rembobiner tout à l'heure pour voir euh, <rire> pour voir ce que ce que j'ai pu dire dessus parce que c'est un sujet magnifique. C'est un sujet ouais, qui, qui, qui est très bouleversant en même temps. C'est n'est pas un sujet qui est facile à traiter, je vous l'avoue. Je me suis lancée, mais voilà. Et je sais que on peut, aimer, euh, voilà, on peut aimer plusieurs personnes à la fois, on va les aimer de façon différente. Euh, je n'ai pas eu la question, mais je me suis demandé si quelqu'un allait la poser, si quelqu'un allait me parler de polyamour ou de, de choses comme ça. Donc, euh, je vais poser une question non formulée. « Que penses-tu du polyamour ?» <rire> Voilà, bah je n'en pense rien. <rire> voilà, je pense que dans l'absolu, on peut aimer de nombreuses personnes à la fois, et ce qui fait qu'on vit en couple avec une personne, c'est parce qu'on a choisi de le faire, on a choisi de se construire une vie commune avec elle, et c'est déjà assez délicat quand on a deux, quand on est deux. Alors bon, quand on est trois ou quatre, voilà, ça demande à mon avis une réorganisation. De, euh, de ses modes de vie une réorganisation de sa pensée il faut que chacun conçoive les choses à peu près de la même façon donc voilà je pense pas que ce soit des choses qui soient infaisables mais il faut vraiment qu'il y ait un bon équilibre euh, voilà par exemple la polygamie en général n'est pas quelque chose d'extrêmement équilibré euh, je dis pas que c'est quelque chose de mal, je dis que souvent les femmes ne sont pas forcément euh, d'accord avec ça et c'est là qu'il peut y avoir un déséquilibre voilà mais après, si c'est d'un accord commun, il n'y a, a pas de mal. Ce qui est important, c'est que la personne, que ça se fasse pas derrière son dos, qu'il y ait vraiment une honnêteté, une transparence, et que, que ça se fasse, que ce soit une sorte de projet de vie commune. Euh, C'est-à-dire qu'on ne va pas aller voir ailleurs par derrière le dos de la personne si, si la personne n'est pas d'accord pour vivre le polyamour. Mais je pense que voilà, certains couples peuvent très bien trouver leur, leur équilibre là-dedans. Euh, après, je n'ai jamais euh, connu d'exemple qui le vive en, tout en ayant des enfants. Et je pense que ça peut rajouter peut-être un paramètre de, de difficulté. Voilà. Voilà. Donc, euh, <rire> c'est tout. Ah, c'est lui, mais une autre citation. Tiens, une autre belle citation d'Ivanov les plantes sont sensibles et même les pierres, à leur façon, le sont également. Si vous les aimez, si vous les touchez avec amour, elles peuvent communiquer avec vous et vous transmettre des messages. » Ah ouais. Ah bah tiens, tu devrais en parler avec Eric Bénard. Et avec Marina. Marina, elle entend parler des fleurs aussi, comme Eric. Et elle me dit, elle me dit ce qu'elle raconte et parfois c'est vraiment très drôle. Voilà. Ah, suite de la citation car l'amour, c'est le langage universel que toute la création, de, euh, ouais, toutes les créatures peuvent comprendre. Toucher une pierre avec amour, elle vibre déjà autrement. Elle peut même répondre avec amour. Ouais. Et euh, ça me fait penser aussi au, au message de l'eau. Tu sais, euh, on dit que l'eau est une sorte de. de, de en fait qu'elle se modifie en fonction des pensées que tu as et des, de ce que tu ressens et de ce que tu projettes en elle. Et donc voilà, donc, à une grande échelle. Bon, alors les pierres, oui, sans doute. Mais les plantes, c'est sans doute encore plus frappant parce qu'il y a de l'eau qui circule dans elles. Donc, je pense que oui, elles doivent être très réceptives aux émotions. Elles sont réceptives à la musique aussi. <rire> voilà. Alors, je vais prendre un dernier message de Bernard Raymond. J'ai quitté le couple quand ne subsistait plus que le devoir conjugal. Ensuite, j'ai vécu la confusion entre sexualité, désir, envie et l'amour véritable. Il me semble avoir connu qu'en qu dehors de la sexualité. Ma limito égale zéro et c'est génial. <rire> ouais, bah, la, la sexualité, ça, peut être, ça pourrait faire un, un beau sujet. <rire> un beau sujet de, de conférence. Bah, disons que. Ça fait partie des paramètres qu'il faut... Euh, voilà, c'est quelque chose de très beau, la sexualité, de, qui peut vraiment venir enrichir euh, la vie de couple. Mais euh, c'est pareil, il ne faut pas se mettre de pression. Il y a aussi beaucoup de critères de, euh, qui circulent. Il faut faire l'amour tant de fois par semaine, tant de fois par mois, ceci, cela. Une fois qu'on se dégage de tout ça, et que vraiment on s'écoute l'un l'autre, bah là on va vers quelque chose qui est vraiment plus vrai, plus authentique et quelque chose qui peut convenir à chacun et puis chaque période de vie est différente aussi ainsi que chaque personne donc c'est vraiment euh, tout un cheminement commun voilà mais ça pourrait être bien ouais, de faire un thème sur la sexualité je vais y penser allez j'avais dit un dernier message mais je vais en reprendre un autre <rire> euh... Josette Casal-Métro, « Bonsoir et merci pour ce cadeau. À 57 ans, je vis mon quatrième engagement et je me rends compte aujourd'hui des problèmes qui ont suivi un de mes enfants en couple. Comment l'aider ?» Ouais, Tu as l'impression que tes problèmes ont eu de l'influence sur tes enfants et tu ne sais pas comment l'aider, c'est ça Mais tu sais, c'est possible que ce soit lui qui trouve la solution et qui te la dise. Ils sont pleins de ressources, hein. <rire> faut pas croire. <rire> Mais sinon, si toi, tu mets plus d'amour dans ta vie et dans, dans ta nouvelle relation, ça va. si te, ton enfant te voit épanoui, ça va avoir énormément d'influence sur lui et sa conception des choses et la façon dont il va fonctionner, lui, dans ses relations futures. Mais c'est sûr que aimer ses enfants sans, sans condition, ça leur permet vraiment, eux, après, de, euh, de rechercher cet amour-là. Et de, de savoir qu'ils ont le droit d'être aimés sans condition par les personnes qu'ils rencontrent. Et ça aussi, c'est quelque chose de très précieux. Voilà, on sort de la femme objet ou de l'homme objet. Hein. On aime. Vive l'amour <rire> Voilà. Et je prends mon dernier message. Je vous promets que c'est le dernier de Jean Nobody. « Bonjour à tous et à toutes, c'est ma première et j'en profite pour vous envoyer une grande énergie d'amour qui, si vous la laissez vous pénétrer, va aussi contaminer vos proches. Namasté. » Ben Voilà, c'est ça, tu vois. Quand tu aimes, tu aimes à fond, tu crées l'amour en toi et cet amour-là, après, tu peux le redistribuer parce qu'il va vraiment ressortir de toi et rayonner sur les autres et la façon dont tu vas te comporter avec eux va leur donner une sécurité qui fait qu'eux aussi vont se sentir en paix avec eux-mêmes, qui vont se sentir avoir le droit de s'aimer eux-mêmes et qui vont pouvoir s'aimer, l'intégrer, puis le redistribuer. Et c'est comme ça qu'on a une influence les uns sur les autres. Et c'est comme ça qu'on fait grandir l'amour et rien qu'en le travaillant en nous. Donc, voilà. Merci pour ce beau message. Je vous remercie à tous d'avoir été là et de m'avoir suivi. Ça me touche beaucoup à chaque fois. Euh, J'espère que vous vous êtes bien amusés et la soirée n'est pas finie, alors j'espère que vous allez bien vous amuser ce soir, que vous soyez en couple ou pas en couple, que vous allez vous faire plaisir. Un petit gâteau en forme de cœur, de moi à moi. Ah, C'est top. Allez, je vous embrasse bien fort et je vous dis que je vous aime et c'est sincère. Voilà, Même si on ne se connaît pas personnellement, la vague d'amour que je ressens, elle s'étend jusqu'à vous. Et je vous embrasse plein d'amour et de paillettes.